0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。逼强，这一周我觉得咱们应该从中超开始聊吧，毕竟也是决定了一个王朝结束的一周吧。嗯
1: ，没错。呃，除了中超呢，简要概述一下。还要打算聊聊欧洲，甚至啊提一提我们这个节目提的比较少的南美职业联赛、呃。还是先说说中超吧。刚才大巴说了一个王朝结束了，上海上港终于拿到了中超冠军，结束了这个恒大 N 多年
0: 。说到 N 多年，应该是七连冠吧？回首过去啊，这七年恒大。自从冲超以来就没落过冠军，也是主要还是每年的联赛肯定是拿到手了，再加上足协杯，基本上有时候也是双冠，然后有两年拿了亚冠。嗯，这恒大王朝应该来说今年终结也是时候了吧？因为整个框架当时就是一年那波收的球员嘛，其实就是郜林、郜林、冯冯潇霆和趁着反赌扫黑中国足球最底端的时候捞的这个。底嘛，对吧？现在这波人八七八七年龄段的，差不多也是最后的时刻了，对吧？
1: 然后还有说还有政治啊，这就别忘了。然后加上他从中超刚生下来的时候，我们收了好几个中下游球队的队,队长来补充他们的实力。当然这其中也有不少黑点，就是一些队长在其他队常常首发，当然到了恒大的无球可踢，然后就消失在我们视野中
0: 废掉的人应该还是数不胜数吧？我印象中间最对于我来说印象最深的应该是。申花队以前的左路天尊冯仁亮吧，然后现在他在哪儿踢球，说实话搞不清楚了
1: 、嗯。然后我的印象比较深，去了恒大以后变差了呢是以前青岛的大哥刘健，然后。现在也不知道具体位置在哪
0: 。主力框架的球员吧，他确实这两年主要还是没有更新换代。然后想要接上茬的，呃，其实卡纳瓦罗今年想买的这些95后，其实水平都很一般，接不上来，导致了上岗，相当于是徐根宝从呃东亚时期留下的这个底子是8991年龄段的，他们相当于是在最好的黄金年龄，再配上最好的外援。那外援在不相上下的情况下，嗯、那国内球员就取决于这
1: 个到底冠军拿得到拿不到吧？是这么回事儿。而且你可以明显看出来，恒大基本撑起了国足过去七八年的主力阵容吧。然后未来四五年的主力阵容，我们也能看到，基本就在上场这套阵容
0: ，再配一点散落到别的别的地方的。前东亚球员吧，其实呵呵这批球员都是徐根宝带出来的。
1: 嗯，没错，对，徐根宝是。中国足球算是救星吧，或者挽救了中国足球最后一辆野马啊
0: ！是啊，呃，说回到上港吧，其实去年挑战恒大的王朝已经颇有端倪了吧？呃，首先是三线战场都是直接对话恒大都没有落下风吧？去年就是感觉到最后跟保级对手就莫名其妙在客场不赢球，然后也是跟后来博阿斯。特别激进有关系吧，最后没有拿到这个冠军。其实去年已经把恒大王朝的根基给动了，然后今年呢换了一个以前博阿斯的小跟班吧，可能就没有像博阿斯脾气火气那么大。三线作战就是前两线就放掉了，然后比较务实，最终拿到了这个冠军，其实也挺不容易
1: 。这让我想起什么呢？想起这个水里《水浒》里鲁智深倒拔垂杨柳，就上个赛季他是先抱着那树晃一晃，把这根给晃松动了，然后这赛季就一下把恒大给连根拔了。对
0: 上港这一路过来也是真的慢慢看到的吧。就,就虽然我是一个传统申花球迷啊，但是对于上港的话，我觉得从东亚到后来啊、呃、找赞助商，然后徐德宝退出，呃，其实这支球队里面还是上海元素挺多的。十年磨一剑吧，从呃当初的崇明基地开始说起，现在这批球员成长起来，最终夺得冠军，看。媒体给报道也很多，中间徐根宝在冲超的时候也卖了不少人，其中就有很多原来主力框架的。现在不在上港里，有的就是卖给直接对手，很大卖了张琳芃，对吧？然后之前还卖给广州富力<对>江志鹏，然后卖给同同城死敌曹云定和百家俊，再加上给苏宁输出了他主力门将，嗯、那个时候顾超可是主力，然后严俊玲是替补
1: 啊。这都是怎么说？这些老人还都是现在的其他队踢的也不错，啊，风生水起的。如果他们还都在一个队的话，画面也不错啊。啊
0: 是啊，最新一期的国家队名单出来了，然后呃。上港球员占的不多，看来这次亚洲杯，感觉里皮还是想带自己原来在恒大的亲信啊。很大球员居多，不知道这是好事儿还是坏事儿、嗯
1: 。反正看看里皮的真实水准吧。当然，里皮到底强不强，我们应该不用质疑了。就是看他跟国足配默契不默契
0: 。最新一期国家队名单中间，申花队自从上次呃亚洲区域选赛曹云定被招之后，总算又出了一名国脚，就是零零后小将中卫朱辰杰，总算也是得到里皮的赞赏吧，嗯、能够进到国家队。不知道现在二十六人、嗯。嗯名单之后还有可能像于海这种国脚可能会复出，不知道他能最后赶上亚足杯的末班车吧？如果能赶上的话，对于申花来说也是一件好事了，能够去稍微见一下国际赛场的世面了
1: 。对，然后说这些，然后上港这边还有一个事儿，我觉得还挺有意思的，就是一六一七那段时间吧，中超疯狂的从欧洲淘外援，有好几个队啊，当时抢进了这个欧洲足坛的风头。当时我记得特谢拉，然后又说是阿森纳啊。还是利物浦啊，说着说着去了苏宁了。然后这边河北华夏幸福也买了什么拉维奇啊、热尔维尼奥，天津权健又买了帕托，鲁能买了佩莱。然后这这些球队呢，现在真的还能说一直有这个劲头的，也就上海上港一个队了。你看天津权健跟华夏幸福都半死不活的，现在说难听点
0: ，对那波买人高潮吧，其实也就是在呃出奢侈税之前的那那波疯狂吧。说实话，用的特别好的外援，其实。其实也就是上港和恒大这这两年买的巴西国脚和准国脚。<对>你想，华夏幸福买的是阿根廷帮，啊、不不太好使。<笑>然后呃，申花这边是哥伦比亚帮，也。说实话，因为年龄结构的问题，这个赛季不怎么行。鲁能那边呢，他买的国巴西的球员，他离国脚级别还是差了点然后也不是前场，没那么给力。所以在中超，如果你想夺冠的话，必须是配上一个准国字号的国内班底，加上三个必须是巴西能出卖的那种国脚、准国脚、边缘国脚最好的球员。加在一起，估计你就离夺冠不远了。这个是现在看下来的一个规律。
1: 最起码最近七八年，就是恒大跟上港这七八年都是这样。然后买这外援，大牌不管用，大牌来了可能只会耍大牌没个正经，对，还是说实用为主。实用对
0: ，呃，说到大牌，我们之后会给大家提一个最感觉当初感觉是中超最大牌的一个球员吧，现在还活跃在某足坛，然后咱们之后会提起。嗯
1: ，是当初觉得啊，哥们儿是中超引进过当打之年最强的，但是现在想想很很搞笑。啊啊，咱们现在说一下中超保级吧。这个是最后一轮唯一还能激起球迷们兴趣的一件事儿，而且这个保级的情况比往年都要惨烈，然后都要、啊、都要、啊、让人捉摸不定了、啊。你就数学再好，好像也算不太清楚到底怎么
0: 。对，首先保级现在排在倒数第二位的大连一方是有点让人出人意料的吧？咱们上周提保级的几个球队，重庆泰达这两个队就没提着大连一方，然后一看现在大连一方居然现在如、嗯如果下一场对长春就是互相对决的这场比赛中间，如果搞不好打平了，他真有可能降级啊！
1: 上周为什么咱们媒体，甚至咱们当时说的是大连一方无欲无求？为什么这么说呢？当时呢联赛还有三轮，咱们录这期节目的时候，哪知道最后三轮就是在这周之前踢那两轮，他居然全输了。就谁能想到他的状态这么差，然后经历了一波四连败。当然他也有借口，他可以说什么足协把我黑了呀，等等等等吧。嗯、
0: 主要是足协，不知道大家还有记得吧？这个足协在这之前不是搞了一波军训吗？呃最后是没去拉萨啊，最后是去了山东某呃军营,呃军,营军训了。然后，呃，这波球员里头有三个大连一方之前的国内球员主力应声被抽调走。当时足协不还说了不会实质性影响联赛发展，这一下大连上哪儿叫援去？
1: 大连这边外援呢，那个一直敢打敢拼的木谢奎啊，上周受了挺大伤。然后当时有人说他受伤的一瞬间，有球迷说他不会直接退役了吧？然后卡拉斯科呢，好像受了点小伤吧，也没有。什。什么好的状态，所以大连面对长春还是挺慌的，因为长春这赛季虽然。不温不火，但外援很强
0: 。对，伊哈洛主要是在射手榜排第二呢。大连这边的话，我看各方消息啊，秦教授是强行要复出啊，必须保住大连足球这一这一香火
1: 。对，反正东北吧，东北两个队想来想去，上上周七天之前还都挺安静的，现在现在他俩最尴尬。上周比较慌的天津泰达和重庆力帆呢，反倒还好吧，尤其是重庆。只要能赢了已经降级的贵州，他们就铁定上岸
0: 。天津的话，应该对第二名上场，呃，广州很大应该不知道，主要是心气神也没了，放了重庆，然后这场应该再踢恒大，是不是也得放一放？反
1: 正上场能看出来恒大的心态崩了，就是感觉没有毫无战斗力了，就心里不想踢了，那你也没办法，然后送了重庆一波。嗯、如果再送天津一波，那东北两个队真危险。
0: 接下来就得看，其实还挺焦灼的，这个<笑>到底谁降级真不好说。
1: 嗯、这轮中超啊，推荐三个场球一起看、啊。重庆那场球相对独立吧，另外两场球呢互相是影响的，哪边进一个球，整个局势立刻就变了。所以说，大家可以好好体会一下这个刺激的感觉，尤其是如果你喜欢这几个队中的某
0: 。还有一大看点吧，就是希望吴磊能够破阿尔科森的那个中超射手王记录吧。阿尔科森这二十八球，吴磊今年二十七球，嗯、确实也是不太容易。彻底拿掉了本土射手王的本土俩字，成为了射手
1: 王。如果说这一场的话，上场就是给吴磊做球的话，我。我觉得还行，感觉他最近射门什么的相当有准星如果说中场就疯狂传球给吴磊，就找吴磊，可以有机会破，甚至我觉得来个三十球都不是不能吧
0: 。<笑>对，那我们看一下吧。吴磊，希望他能破，然后找到信心，在亚洲杯能够振一振中国队雄风吧。